0: Olá, está começando mais um Orgânicos, podcast da CAIF, apresentado por Thayla Jamos. Oi, gente, esse é o Orgânicos, o podcast da CAIF. Eu sou Thayla Jamos, líder de conteúdo e criação na CAIF, e hoje nós vamos conversar com a Mari Ferrarini, líder de criação da CAIF. Oi, Mari, tudo bem? Quem é você para quem não tem o prazer de te conhecer, mulher? <risos>
1: Oi, eu sou a Mariana Ferrarini, eu estou na CAIC já faz seis anos, acho que eu sou uma das funcionárias mais antigas. Eu tenho formação em design, habilitação em programação visual, é o que o pessoal faz como design gráfico. Fiz uma pós em gestão de design, já, logo depois que eu terminei a graduação eu já percebi essa tendência uh, a seguir mais para a área de gestão, então eu procurei essa pós. Mas é, como o design é uma área generalista, né? uma hora a gente está fazendo um projeto para uma empresa de alimento, uma hora um hospital, é, é, outra hora é com pet. Então, eu também tenho essa tendência de ser generalista, querer saber um pouquinho de tudo. E agora eu estou fazendo uma segunda graduação na área de letras, né? convivendo com o pessoal do conteúdo, da redação, <risos> reacendeu a sua vontade de fazer letras que eu tinha no passado.
0: E a sua, a sua especialidade
1: é de embalagens, né? Trabalhei muito tempo com marca embalagem, então, considero tem uma especialidade nesse sentido, mas, mas uma especialidade prática, assim, né? Eu nunca cursei um curso específico, mas autodidata e aprendendo com o pessoal que eu trabalhei com o tempo, assim, que vai compartilhando conhecimento. Eu gosto bastante dessa parte de embalagem mesmo. Ai, gente, a Mar é
0: um arraso. <risos> Mário, uhum. o assunto de hoje é sobre liderança feminina. Primeiro eu vou trazer dois dados bastante tristes assim para a gente, para a sociedade em geral. Só 25% de, de mulheres são líderes aqui, e olha que a gente é o, é, tá entre os 10 países com mais liderança feminina, mas só 25% de mulheres são líderes. E se a gente pensar em cargos de chefia, esse número cai para 3%. É, o que, que você acha assim, que, que faz esse número ser tão baixo? Porque eu só consigo pensar na questão de jornada dupla, a gente ainda tem aquela, aquela crença de que mulher tem que cuidar da casa, né? o homem não. E também queria perguntar para você se você já teve líderes mulheres, qual, qual foi o seu contato com mulheres no trabalho?
1: É, eu acho que um, um grande ponto é a questão cultural mesmo, né, de, de a mulher é, ter entrado depois no mercado de trabalho, né, então tem essa, essa diferença temporal, assim, né, então por estar por menos tempo, apesar de fazer muitos anos que a mulher está no mercado de trabalho, eu ainda carrega muito disso, e muitas vezes a mulher é vista como uma figura frágil, que talvez não possa ter um cargo de liderança, que não vai ter um, a posição de impor as sua, suas decisões. Então, normalmente a mulher é vista como uma figura mais fraca, assim mais frágil, não né? fraca mais frágil, comparável com a figura do homem. Então, eu acho que essa figura histórica e cultural assim, da mulher acaba influenciando, mesmo hoje. E em relação à experiência, eu tive muito, muito pouca experiência como líderes mulheres. Na verdade, tive uma líder mulher só, e por um período bem curto. Então, nunca tive uma, uma referência próxima, assim, por um grande período que eu pudesse absorver bastante, assim. Então, é, a maioria dos meus exemplos foram homens mesmo. E, e daí, o, o que a gente, a gente faz, quando não dá para tirar o, o positivo, né, a gente faz um caminho inverso. Então, falo, esse é o que eu não quero ser como líder, então, a gente, se a gente não consegue absorver algo de positivo, a gente faz o um caminho inverso para aproveitar alguma coisa, né? Sim. Mas é, foi, foi uma presença bem menor né, de, de líderes femininas na minha carreira do que comparado com líderes homens.
0: É, eu, eu já tive um pouco mais, assim, de mulheres, mas quando eu paro para pensar, acho que eu tive umas, umas três ou quatro líderes mulheres, é, mas é engraçado porque, assim, eu não sinto, quando eu lembro, que elas tinham algum poder de decisão mesmo, sabe? Era tipo assim, parecia uma coisa... Uma figura só, tipo, ah, eu sou uma figura feminina aqui, mas quem realmente mandava, quem aprovava, eram homens que estavam, inclusive, abaixo delas, sabe? Então, meio que a líder era, tipo assim, ah, eu quero isso. Aí chegavam os, os homens e falavam, não, isso daí não tá certo, a gente vai fazer de outro jeito. E ela era desacreditada completamente. Então, quando eu lembro dessas mulheres líderes, elas eram líderes, acho que, só de, de imagem mesmo, sabe? Da empresa, eu sinto muito isso. É, e quando você virou líder, você sentiu alguma resistência assim, da equipe? Como que foi esse processo? Você foi ouvida de imediato ou não?
1: Foi... chama de bem steps, né? Então, a gente vai aos pouquinhos conquistando, assim. Claro que em questão assim, da empresa em geral, é, do, do Rodrigo, que é o nosso líder... É, foi bem tranquilo. É, foi mais assim, em relação ao time mesmo. né é, é difícil, porque eu era uma das mais novas. Mulher, vozinha é, fininha, delicadinha. <risos> na aparência, né? Quem sabe que no dia a dia a gente é mais forte do que demonstra. Sim. É, então, tem um pouco de resistência, sim. É, é difícil para um homem mais velho ouvir e ter que acatar algumas coisas né, da gente, mas eu acho que hoje hoje já demarquei assim bem o, a, a posição. É claro que a gente tem na Caif um, uma organização diferente, não é mais é vertical. A gente ouve muito, participa muito ativamente com o time, assim não tem essa questão de um estar acima do outro mas é, é mais a questão de responsabilidade, né? Se eu estou no cargo de liderança, tudo que sai, tudo que é produzido por esse time é responsabilidade minha. Então, tem algumas coisas que eu não vou deixar passar adiante, assim, por exemplo. Mas isso não quer dizer que eu vou impor as minhas ideias, essas coisas. Mas hoje eles já estão bem mais dispostos ao, a ouvir as nossas ideias e, e a presença feminina vem crescendo no time, né? Em todos os times, não só na, no design aqui. Que é a minha área mais na sua, né?
0: Sim. Também tudo. conteúdo. É, as mulheres elas estão entrando muito mais né, no mercado de trabalho. Não sei se é, é que hoje se fala mais sobre essa, o papel da mulher, né? Que a gente, a gente tem esse papel de liderança, que antes não, não se falava muito sobre isso, sei lá. Eu penso na geração não muito distante, na geração da minha mãe ali. Era uma coisa de... As mulheres já trabalhavam fora... Algumas, né? Não todas... Era, acho que, minoria... Mas tinha aquela coisa de... Tem que chegar em casa... A casa tem que estar tá limpa... Tem que lavar louça... Tem que fazer comida... E o marido ficava lá, sentado... Como se tivesse... Trabalhado... Sei lá, né? Por 25 horas, se fosse possível... É, e eu fico pensando assim... É, a, essas mulheres Elas trazem uma representatividade muito grande assim Eu desde criança Eu sempre sonhei em ter uma carreira Eu sempre sonhei Não necessariamente vai, Eu quero ser dona de uma empresa nem nada Mas eu sempre sonhei em ter uma carreira Meu sonho nunca foi de casar ou ter filhos Ou ter uma casa bonita Sempre foi Eu quero ter uma carreira Eu quero ser vista Eu quero ser valorizada Acho que por causa da minha mãe Né? A minha mãe tem uma carreira muito sólida, minha mãe conquistou muito isso, ela é referência na área dela. E aí a gente pega essa inspiração né, de, de ter mulheres ali, que você olha e você sabe onde você pode chegar. Você fala, se ela chegou ali, eu também posso chegar ali. É, para você, representatividade é importante? Você acha que faz diferença mostrar é, para mais mulheres que elas podem chegar no topo?
1: Eu acho muito importante, até pela falta que eu tive de, de exemplos, de... claro que a gente sempre pesquisa, cada internado, mas assim, exemplos próximos, sabe, do dia a dia, assim. Então, acho importante que a gente torne essa referência e, e busque trazer essa representatividade, trazer essa diversidade para o nosso ambiente de trabalho, assim acho que a gente é como a gente acabou é, começando e é, isso acho que a gente tem que dar continuidade, assim, continuar assim, o que a gente não teve talvez criar e, e tentar ser essa que é, alguém que puxa e que e, e propaga essa representatividade no, no mercado de trabalho. sim Eu já vim de uma situação um pouco diferente. A ah, a minha mãe é do lar. Ela trabalhou por um tempo, mas daí quando eu e minha, minha irmã tavam, éramos crianças, ela resolveu parar para depois voltar e acabou nunca voltando para o mercado de trabalho, mas ela sempre trabalhou em casa. Ela, como costureira, artesã, sempre deu um jeito de ter a independência financeira dela. Tanto que é, eu via isso e comecei desde cedo a inventar moda para vender e ganhar meu próprio dinheiro. Dez 10 anos de idade, eu pintava pano de prato para vender para minha tia, amiga minha avó. Ela então, sempre tive essa vontade de ter o que é meu, sabe? Sim. De, de não precisar pedir dinheiro para meus pais. Isso eu tinha 10, 11 anos. assim. Eu continuei fazendo isso. Assim. Então, mesmo quando eu entrei na faculdade, eu ainda não trabalhava fora, né? Mas eu. Fazia artesanato e, e vendia. Sempre tive essa pequena independência, assim, de, de, de conquistar pequenas coisas. Mas eu também, como você, não pensava... É, meu objetivo não era casar, ter filhos. Tenho vontade, mas, assim, eu acho que eu sempre quis conquistar alguma coisa que fosse minha né, na carreira primeiro. Sim. E até por isso... Eu, me dedicava bastante na época da, da faculdade queria querer fazer estágio e, e aprender e sugar ao máximo assim, de todo mundo que, que eu trabalhei junto, assim. não tinha nada para fazer no estágio, estava sentava assim, do lado da cadeira de, alguém, de algum outro designer eu ficava só olhando o que ele estava fazendo, <risos> tentando memorizar os atalhos os shows, do, do, do illustrator. Eu acho que a sensação que eu tive né, crescendo nessa profissão é que a gente precisa fazer um esforço um pouco maior que, Sim, que os homens para para estar tá presente ali. Então, no começo, ninguém dava muita bola para mim. Assim, eu precisei de muito mais tempo demonstrando trabalho para começar a ser reconhecida assim, do que outras pessoas que entraram, vezes, depois de mim. Assim. Sim.
0: Exatamente. Eu, eu sinto que os homens, no geral, eles podem eles fazem o mínimo esforço <risos> para conquistar o que a gente leva uma vida para mostrar que a gente tem valor, né? É, eu já fui bastante desacreditada é, por ser mulher... Então, por exemplo, ainda mais depois que eu, eu me tornei mãe, sempre tinha uma coisa assim de, ah, mas se fi seu filho ficar doente? E se seu filho, não sei o que ela falava, gente, tem o pai, né? Tem outras pessoas. A gente não pergunta isso para homens, a gente pergunta isso só para mulheres. É, e também eu já fui muito desacreditada, que é uma coisa que me irrita profundamente assim, de às vezes eu ver algum erro eu ver alguma coisa errada, eu falar assim gente, isso daqui tá errado, né isso daqui não tá certo, vamos fazer de outra forma e tipo, associarem isso a TPM ai ela tá de TPM ai, ela é, tá histérica, ai, ela não sei o que lá quando a gente fala de uma forma mais firme já vem aquela coisa de, ai, ah, dormiu de calça jeans, né? Tá precisando de um namorado. Agora, se um homem fala de, de forma firme, nossa, olha que ótimo líder, olha como ele é imponente, como ele é isso e aquilo. Então, a gente pode tomar as mesmas atitudes, sempre vai ter essa diferença entre o que o homem faz e o que a mulher faz. É, você já foi diminuída ou desacreditada profissionalmente por ser mulher em algum lugar, de alguma forma?
1: Com certeza, já passei por algumas. É, antes de, de, de assumir cargos de liderança, como designer mesmo, é, já aconteceu, por exemplo, de participar de um projeto, tinha três pessoas, quatro pessoas envolvidas, eu era a única mulher, aí o cliente não gosta. E nesse caso específico, a, a cliente era mulher, e ela falou assim: aposto que foi a Mariana que fez. Meu Deus! E daí vocês perguntam, o quê? levou essa pessoa a supor que fui eu que fiz, né porque ela não gosta do projeto, então foi a única mulher do time que fez uhum. porque, né então assim, é é bem, chega a ser triste, né
0: sim, muito é você
1: ser questionada é, com a suposição, né e que por ser, você ser mulher você não teria a capacidade de fazer um projeto igual ou, muitas vezes, é, por, por eu ser proativa e querer ajudar o time, então eu pegava o telefone, ligava para o cliente, conversava, e daí ser confundida com secretária. Então, eu não, não, não tenho um papel tão importante para o time criativo, eu era só secretária, né? Sim. E também em relação à aparência, né? Então, dificilmente um homem vai ser chamado a atenção ah, bem maquiado na reunião, para não parecer que Sim. você criança, para impor um pouco mais de sua presença, vem salto alto, com você baixinho é baixinha. Sim. É, é, é constrangedor, né? É, por, por eu ser mulher, eu tenho que dedicar muito mais energia, não só no trabalho, mas na minha aparência, para ser levada a sério numa reunião, por exemplo. Sim. E daí até tá, aconteceu uma vez, que foi até engraçado, eu fiquei meio pressionada, né? Eu tinha que ir maquiada de salto com uma roupa social, porque eu, senão eu não ia ser levada a sério na reunião. E daí, em outro momento, encontrei os mesmos clientes. Eu tava sem maquiagem no, no dia, e o cliente não reconheceu. <risos> foi, foi engraçado. Mas, e daí Só que, no fim, a, a relação com esse cliente foi super de boa. Então, assim, não precisava de todo aquele esforço na primeira reunião. Uhum. Porque o cliente confiou em mim do mesmo jeito na outra reunião, achando que eu era outra pessoa... Parecendo Sim. talvez mais jovem, porque eu estava sem a maquiagem.
0: Sim.
1: É, então, assim, foi desnecessário, sabe? Então, criou um estresse para mim de eu ter que me preparar para essa reunião, não só em questão de, 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 de conteúdo, de, de, de quais eram os objetivos dessa reunião, o que, que a gente ia alinhar com o cliente, mas também de eu ter que estar apropriadamente vestida, sim. com salto, apropriadamente, entre aspas, né, para essa pessoa que sugeriu que eu fosse dessa forma. Sim. É, e sem contar as, as brincadeirinhas, né, do dia a dia. Ah, sempre. É, que às vezes passam um pouco do limite e, e diminui, assim, quando você se veste um pouco diferente, corta o cabelo, e vem aquelas brincadeirinhas que às vezes ficam desconfortáveis, mas sim. a gente... Vai aprendendo a lidar com o tempo e demonstrar que isso não é adequado, ideias. Sim. É aquela questão de você se impor e, e fornecer o conhecimento para quem não sabe de que aquilo é inadequado, o que aquilo pode ser desagradável e ofensivo para...
0: Eu me lembro Sim. de uma vez é, que eu trabalhava em um lugar e tinha um, um outro profissional que trabalhava junto comigo que ele vivia me assediando, mas assim, vivia me assediando, mas de assediar mesmo, de me encoxar, sabe, de passar a mão em mim, é, eu não podia entrar numa sala que ele entrava atrás de mim e me, me agarrava, uma coisa assim, e aí eu lembro que eu cheguei na, na líder, era uma mulher, eu cheguei na líder da unidade, e eu falei assim, ó, ele tá fazendo isso, 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 e aquilo. E aí, outras mulheres que trabalhavam junto comigo também falaram que ele, ele fazia isso com elas. E assim, o que a gente ouviu da líder foi, ah, mas a gente passa por isso mesmo, você tem que saber lidar. E aí a gente falou, não, mas que isso, né? Ele, ele tá fazendo isso, isso daí não é certo. E aí ela ficou tipo, não, mas eu não posso demitir ele porque ele é um ótimo profissional. E nós, não somos... Né? ele é, ele é um bom profissional então tá tudo bem ele assediar a gente ele encostar a gente ele fazer o que ele bem entender porque ele é homem porque ele é um bom profissional Nossa eu lembro que assim causa eu até fui embora do trabalho eu pedi demissão porque não, não dava assim não, não sou obrigada né mas é, é muito a gente a gente não deveria esperar isso de ninguém mas assim de um homem a gente meio que espera entre aspas né tipo a gente espera porque aí homem, é, meio que deve apoiar outro homem, aquela ideia, do não sabe o que a gente passa, mas a gente ouvir isso de uma mulher que sabe aquilo, que passa por aquilo e que você tem que é, deixar para lá, nossa, isso me desanima, assim, de, um, de uma forma, e essa questão de, de corpo também, sabe, de... É, um, um, eu sinto que quando a gente tem um determinado corpo ou um tipo físico, tipo eu sou baixinha também, eu sou menor que a Mari, gente, eu tenho 1,51. É, não me levam a sério mesmo. Só vão me levar a sério se eu tiver bem arrumada, se eu tiver de maquiagem, se eu tiver com um padrão de peso X. E pro homem não tem nada disso, absolutamente nada. Assim, ninguém fica olhando a roupa que ele está usando, o estilo que ele tem, o tamanho dele, nada, nada disso. É, e eu acho isso muito, muito triste, porque assim é, é que nem você falou: o tempo que a gente perde, o estresse que a gente tem para se preocupar com outras coisas. A gente podia estar ali estudando sobre aquele trabalho, melhorando aquele trabalho de alguma forma, e a gente tem que se preocupar: nossa, não, eu tenho que vestir tal roupa e me comportar de tal forma para a pessoa me levar a sério, para a pessoa me ouvir, etc. Isso, assim, é a gente precisa melhorar muito isso mas eu acho que essa... quanto mais mulheres estiverem nesse lugar, e não só de liderança mas dentro das empresas e com esse tipo de consciência porque uma mulher sem esse tipo de consciência também não adianta nada, né quanto mais mulheres estiverem nesse papel e as líderes de entenderem isso de não é, imporem esse tipo de, de comportamento e justamente tipo, eu como líder hoje se eu tenho uma, uma colaboradora que fala, olha, tal pessoa me assediou, pra mim não tem nem conversa. Eu jamais vou chegar nela e vou falar assim: não, acontece, a gente é mulher, você tem que saber lidar. Eu jamais faria isso, sabe? Então, porque eu não quero que ela passe o que eu passei. Eu não quero ser uma líder também como as pessoas que eu tive nesse papel de liderança, eu quero ser muito melhor, né? E eu acho que esse é o, o grande papel das mulheres ali dentro, de mostrar que a gente pode, sim, chegar no topo, que a gente pode chegar como nós somos mesmo, sem precisar de nenhuma fantasia, sem precisar de nada ali, para aprovação, principalmente aprovação masculina, né? É, eu acho que a gente precisa focar muito nisso. É, eu
1: concordo com você. Acho que é, se isso acontecesse no time, realmente não, não tem como você deixar passar uma coisa dessa. O mínimo que você tem que fazer é uma advertência e se voltar a correr, né, se tomar tá alguma outra atitude. É, o mínimo que você tem que falar, é, eu entendo a sua dor e eu vou, fa vou fazer o possível para que isso não se repita. Né? Então, acho que é o que a gente... Com a mulher. É, a gente esperaria que uma outra mulher tivesse esse tipo de compreensão, mas que na verdade todos deveriam ter, né? Ninguém gosta de, de ser assediado de. de... Até para você receber um feedback ou dar um feedback, né? Você tem que ter um bom senso. É, se, é, se eu chegar e falar, esse é, projeto tá uma merda. Ah, a Mariana tá louca, a Mariana tá. Sim. Nossa, nossa. É, você vai ouvir. Esse tipo de reação. Agora, se o homem chega e fala tá uma merda, a maioria das pessoas aceita. E eu já recebi esse tipo de feedback. Eu recebi feedbacks muito duros. Tanto que é, até quando a gente faz as, as reuniões, faz ou não uma aula com o time, como eu vou. A gente estuda como dar um feedback da forma mais adequada. Pra <risos> gente não ser vista como a louca é. do, do grupo, assim, né? É, Sim. E é basicamente isso, a gente tem que ter uma energia <risos> tremenda para você pensar na melhor forma de você falar aquilo para não parecer descontrolada, para não dizerem que você está na TPM, coisas assim. Eu, eu vejo isso, assim a, a principal diferença para mim é a quantidade de energia que a gente direciona para coisas que poderiam ser direcionadas para melhorar um projeto, para desenvolver um, uma nova área pro, 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 de, de trabalho para o time, é, desenvolver novas ideias, e a gente acaba direcionando para coisas que um líder homem não, não precisaria.
0: Sim, exatamente. Inclusive, gente, você quer me ver ficar pistola da vida, é você culpar a minha TPM de alguma coisa. Nossa! Aí você sai de perto, <risos> aí você vai ver o bicho que eu viro. Odeio, odeio. Ser des desmerecido, desprezado, assim. Ai, porque ela está de TPM. Não, é porque você realmente mereceu essa crítica, meu querido. Isso daqui não é TPM, sabe? É, inclusive, eu acho que os homens, é, no geral, assim, eles são muito sensíveis quando nós, mulheres, criticamos, né? Eu sinto que outras mulheres recebem um pouco melhor as críticas e os homens, não. Eles já ficam, ah, não, porque tem uma mulher mandando em mim, tem uma mulher não sei o que lá. Eu, eu já, já vivi isso, sabe? De, não, você, você não vai. Você, mulher, falar comigo assim, não. Tem que ter o nível
1: exato, assim, de feedback, né? <risos> Se você fala é, mole demais... Ah, porque não tem, não impõe, porque não tem decisão, Sim. porque é frágil, alguma coisa nesse sentido. Agora, se você é, é um pouco mais, é, mais firme no, no sua, na sua forma de se comunicar, é, aí tá ok. Agora, se estampular um pouquinho, já é demais. Então, assim, tem que estar tá sempre controlando para estar tá no nível certo, assim, Sim. é, é, é. Eu acho difícil. E,
0: e o pior de tudo é que isso entra até na questão de sexualidade, né? Tipo, se uma mulher fala de uma forma mais firme, ela é lésbica. Ela não se relaciona com homens. Eu já ouvi muito isso também, assim, de não, você fala desse jeito porque você é lésbica. É, isso, nossa, sempre, sempre tem alguma coisa, alguma característica que vira um motivo, uma justificativa da mulher ser daquela forma, sendo que ela só está sendo uma boa profissional, nada além disso,
1: né? É, as comparações às vezes ficam é, desequilibradas, né? Porque é, são coisas diferentes, né? E você não pode simplesmente comparar como se fossem coisas iguais, né? então é Sim. E, e, é, e é tudo muito novo pra gente, né? Então, a gente meio que não tem uma base pra, pra se inspirar ou pra seguir. A gente vai fazendo uma colagem Sim. de várias Sim. características, de várias pessoas que a gente é, admira. Vai falando, eu quero ser um profissional assim, né?
0: E, e esperamos que nós sejamos essas pessoas Sim. também, né? para as próximas, que nós sejamos também uma inspiração, uma representatividade e, e que a gente faça parte dessa construção também, né? Espero que a gente consiga, ser um pouquinho, um, um pequeno <risos>
1: passinho aí para ajudar.
0: Sim, inclusive, antes de, antes de encerrar esse podcast, eu queria dizer que é, no one -on one que eu fiz com a Carol, ela, ela me disse que ela começou a fazer Kung Fu, e aí ela, o, o, o rapaz lá, o professor, falou assim, ó, a hora que você for socar isso daqui, pensa na sua chefe ela falou, não não dá pra pensar na minha chefe, porque eu tenho vontade de abraçar ela muito obrigada, viu, Carol?
1: Eu te amo. Um bom final, sinal que a gente está no caminho certo também, Exatamente. Tá no... Um feedback positivo. Né? <risos> Estamos no caminho, né? Estamos no
0: caminho, exatamente. Mari, foi um prazer conversar com você. Você é maravilhosa e saiba que você me inspira como líder. Quando eu entrei aqui, você já era líder. Você me inspira muito e muito obrigada por tudo. Obrigada a você. Um beijo Beijo. E esse foi mais um Orgânicos O podcast da CAIF Espero que vocês tenham gostado E que ele faça vocês refletirem de alguma forma Sobre os obstáculos que nós Mulheres ainda enfrentamos Dentro do mercado de trabalho No próximo episódio nós vamos falar sobre Marketing de permissão e a lei LGPD Acesse o nosso site www.caife.com.br Até lá